0: Bom dia irmãos e irmãs, graça e paz ao seu coração, você que está aqui, você que está em casa, pode tomar assento Feliz Natal, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua casa, que o Senhor encha a nossa vida, o nosso ser, a nossa casa A nossa cidade, sudoeste da Bahia, sul da Bahia, o nosso praia, Brasil, o nosso mundo, com a beleza do Natal com a beleza do Deus que veio ao nosso encontro, e se Deus veio ao nosso encontro, tudo isso por bondade, graça, misericórdia, nós somos convidados, irmãos e irmãs, a irmos a um encontro de quem precisa. E quem precisa, nem sempre é aquele distante que a gente pode estender a mão em generosidade, em solidariedade. Por vezes quem precisa está muito perto, então, que o Deus que se revelou numa noite escura, né? quando Jesus morreu, houve trevas ao meio-dia. Quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Então, que esse Jesus que brilhou à meia-noite possa resplandecer sobre a nossa consciência, iluminar a nossa consciência, ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa visão de mundo, para a gente conseguir enxergar as pessoas de perto e de longe que precisam da gente. Então, queria... Sua oração, quero gravar um vídeo aqui agora com um pedido de solidariedade, que a gente vai usar esse espaço para isso, tá bom? Pode ser? Amém? Ajuda a sua solidariedade. O sudoeste da Bahia, o sul da Bahia, ah, precisam urgentemente da nossa compaixão e da nossa mão estendida. As fortes chuvas tem devastado a parte do nosso Estado, famílias estão desabrigadas, crianças precisando de suporte, de apoio, de ajuda, de carinho, e a gente vem até você para pedir que você participe dessa rede solidária, que você possa doar colchões, cobertores, toalhas, alimentos não perecíveis, água mineral, material de higiene pessoal, fraldas, ou ainda, se você estiver distante, faça uma doação em dinheiro, através do PIX, que vai aparecer aqui embaixo. As doações serão recebidas na Casa da Vida, em Vitória da Conquista, e o PIX também é da Casa da Vida. Contamos com você, para fazer com que o final de ano, e início de ano, dos baianos, dessa terra de tanta alegria, para que esse tempo possa ser ah, alcançado pelo nosso abraço fraterno, generoso e que Jesus te abençoe. Talvez a solidariedade, a generosidade e a compaixão sejam os maiores sinais da presença de Deus no mundo. Contamos com você, Deus te abençoe. Amém, amém. Abra sua Bíblia agora, meu querido, minha querida. Mateus capítulo de número 2 para a gente falar sobre o Natal da gente, para a gente continuar falando acerca do nascimento de Jesus. Ah, só um lembrete, dia 31 a gente tem o culto da virada e de hoje a 8 a gente tem a celebração da ceia no culto da manhã e no culto da noite, tá? Mas na celebração da virada, um pedido especial pastor Silas, eu acho que seria muito bonito a gente virar o ano, é Daniel ali, meu abraço meu príncipe, Deus te abençoe meu queridão. Bom te ver, Feliz Natal, Dan. A gente pode virar o ano de uma maneira diferente e a gente pode uh, trazer para esse espaço, dia 31, sexta-feira às 10 horas, donativos. Né? Eu, eu fico pensando que em momentos assim a gente tem uma sensação de impotência. Puxa, se eu pudesse, puxa, se eu pudesse. E em nome dessa coisa de se eu pudesse, a gente acaba não fazendo nada e a gente acaba convivendo com uma culpa uma culpa de estando diante de uma tragédia não fazer nada, a gente pode fazer muito irmãos, Dietrich Bonhoeffer disse que a igreja é Cristo existindo em comunidade a gente pode orar a gente pode contribuir com muito, com pouco, quem colheu muito, que não tenha sobrando, quem colheu pouco, que não tenha faltando, então contribua com o que você puder, às vezes é um rolinho de papel higiênico, uma lata de óleo, às vezes é uma grande feira, às vezes é um colchão que está lá guardado e que pode ser ofertado nesse momento, e quem sabe, Irmã Rai, na primeira semana do ano, a gente ia aos abrigos aqui de Conquista, Xande, e também fazer a entrega, a Prefeitura está fazendo um momento especi um movimento especial, Deus abençoe, toda da a liderança política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas é tempo de solidariedade. Aí alguém diz assim, ah, eu não sei orar direito e não tenho nada para doar. Divulga coloca nos grupos, aqueles grupos que tem bom dia, bom dia, bom dia, coloca assim urgente, precisamos da sua ajuda faça alguma coisa no condomínio, coloca um papelzinho lá no, nos apartamentos e a gente pode unir forças e no dia 31 e no meio da semana também, trazer para esse espaço levar para a casa da vida, ah eu tenho muita coisa não consigo levar, liga para a prefeitura que está fazendo um trabalho muito legal, você liga e o Sintrans busca na sua casa e leva lá para a prefeitura para também fazer as doações chegarem, não é é apenas através da igreja ou da casa da vida é através de todas as possibilidades possíveis, eu aprendi há um tempo atrás que quem quer dá um jeito quem não quer inventa uma desculpa então é tempo da gente servir a gente canta como um farol que brilha à noite como um abrigo no deserto as pessoas estão precisando de abrigo pastor Silas, me permita um tio do pastor Silas, que mora em Itambé, num sítio próximo ao rio, o rio transbordou, as águas chegaram na residência, eles precisaram ser resgatados, estão acolhidos na casa de amigos, que inclusive são familiares da irmã Delvani, do irmão Amaro, que estão aqui, então você percebe como está tão perto da gente a dor, e a dor pode dar lugar a um dom, então que a gente faça esse movimento de solidariedade, de compaixão, e que a semelhança do Natal que celebramos, o amor se encarnou. Chegou a hora do Natal acontecer com a gente. O amor que a gente professa, que a gente canta, que a gente celebra, que a gente vibra, que a gente se emociona, o amor pode nascer. E como William uma vez disse que na casa da vida, Jesus é abraçado como um travesseiro cheiroso como um banho quentinho... e alguém glorifica a Deus... porque se dá conta de que alguém... batizado de ternura... pôde oferecer um ambiente... para que eles pudessem ter casa... quando acompanhavam um ente querido... e aí Jesus disse... para que vejam as obras de vocês... e glorifiquem o Pai de vocês... que está nos céus... então a gente pode fazer muito... a gente pode ajudar... a gente pode servir... a gente não pode fazer tudo sozinho... A gente precisa somar esforços Como uma grande humanidade Que agora deixa o amor nascer E que os poderes públicos Que as organizações religiosas Que as organizações de filantropia Possam abençoar o nosso povo Que precisa de ajuda Mateus capítulo 2 Verso de número 1 ah, Apenas a parte A Natal da gente, diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, quando? Nos dias do rei Herodes, depois que Jesus nasceu, ah, é interessante pensar que Jesus marca a história e que os tempos são contados antes e depois de Cristo, 2021 depois de Cristo. Jesus é uma personagem principal da história. Leandro Carnal, doutor em história, famoso, ah, está entre aí os top 3 de quem cria ah, opiniões e que gera opiniões no nosso país, conhecido na mídia, ah, se declara ateu, mas está vendendo um curso e escolheu a semana do Natal para vender um curso sobre Jesus. E as redes sociais estão tomadas de uma propaganda dele Vendendo um curso E eu fui lá descobrir quanto custa o curso 500 reais por pessoa, Daniel Imagina, né? 500 reais por pessoa Para falar do Jesus histórico E como é que a vida de Jesus afeta a sua vida? E ele se declara vendendo o curso Sendo ateu Mas que entende o poder transformacional Que Jesus tem na vida das pessoas Falei Que propaganda boa e quanta grana faturada, Jesus nasceu há dois mil anos atrás, e no Natal nós celebramos o seu nascimento, a grande questão é que Jesus nasce há dois mil anos atrás, mas o Cristo de Deus nasce todo dia, todo dia é dia possível do Cristo nascer, o texto bíblico vai falar desse nascimento histórico, do prometido, do ungido, do libertador, do Messias que Israel esperava, para tirá-los de uma condição de opressão, à semelhança de Moisés que livrou o povo na escravidão em território egípcio. Eles estão o tempo todo esperando quando é que vem o nosso libertador, mas os evangelistas vão trazer para nós a ideia ampliada, de que Jesus não é apenas o libertador e redentor de Israel Mas Ele é o Cristo de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus feito gente É o Deus que agora cabe dentro de um bebê É o Deus que se vulnerabiliza É o Deus que deixa o seu trono de glória E agora se deita num coxo, possivelmente numa estrebaria um coxo onde os animais comiam seus alimentos, porque não havia lugar na hospedaria, e Lucas vai falar sobre isso, mas Mateus é muito interessante quando ele diz, depois que Jesus nasceu, no lugar específico, Belém da Judéia, quando? Nos dias do rei Herodes, a grande questão é, o Natal histórico está sendo celebrado, o Natal dentro da perspectiva cristã está sendo celebrado, Ele veio, o nosso Salvador chegou, a grande questão é que hoje é dia 26 irmã Dete. Jesus nasceu Aline, e agora? Ele nasceu! Celebramos, alguns reuniram a família Comemos ah, comidas gostosas Acredito que isso tenha acontecido com você Pena que não é a realidade de toda a gente Mas para aqueles que me ouvem hoje pela manhã Acredito que você, inclusive fica com um pezinho de consciência Dizendo, ah, ano que vem tem que fazer a dieta Porque comi demais, é o que se vê na rede social Depois de comer tanto, olha a minha carinha A pergunta é, Jesus nasceu e agora? O que fazer depois que Jesus nasceu? O que fazer depois de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo por amor a nós? o que fazer com esse bebê nos braços, o que fazer com tamanha revelação de amor, um Deus que é capaz de entregar o seu filho unigênito, para que ele deixe de ser unigênito, não é mais o um único ah, ah, de Deus, e ele agora é o primogênito, porque por causa dele, Deus agora tem um monte de outros filhos porque João vai escrever ah, no seu Evangelho capítulo 1 verso 12, que todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, Jesus nasceu e agora o que, que a gente faz? E aí Mateus vai dizer o que acontece nesse primeiro momento do nascimento de Jesus, Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente, uma espécie de astrônomos que ficavam estudando os astros e buscando através dos astros um entendimento acerca do mundo, da vida acerca ah, desse Redentor prometido para uma determinada nação fato é que eles se dão conta que tem uma estrela que aponta que Jesus chegou e eles perseguem a estrela eles chegam em Jerusalém e eles querem adorar o menino é muito bonito isso quando Mateus diz que magos do Oriente, atravessam o mundo, em busca do menino, para adorarem o menino, opa, não se adora ninguém a não ser Deus, foi o próprio Jesus citando o Pentateuco, os cinco livros da lei, que vai dizer para o diabo, quando tentado no deserto, a gente só deve se prostrar, e a gente só deve adorar a Deus, como é que tem magos do Oriente querendo adorar um bebê? Bebê a gente não adora, bebê a gente cuida. Bebê a gente dá mamadeira, bebê a mãe oferece o um seio com leite. Olha se a fraldinha está sequinha, ou se precisa de uma higiene e da troca da fralda. Mas os magos se dão conta, esse bebê não é normal, esse bebê é diferente, esse bebê é divinal, esse bebê é um escândalo na história é um Deus que se faz menino, bate o sino pequenino, é um bebê que é digno de não apenas ser cuidado, bajulado, não apenas ser tietado, mas ser adorado, e esses homens querem adorar a Jesus, e eles chegam em Jerusalém, mas Herodes, que é, é rei, ou seja, é uma espécie de governante da Judéia, posto pelo Império Romano, para ser o braço opressor de Roma em território ah, judeu, ele ouve dizer que magos querem adorar o um menino, ele sabe que existe um estudo por parte dos religiosos, de que o libertador vem aí, e o libertador vai tirar Israel de debaixo da opressão romana, ou seja, Herodes diz, esse libertador, ele é uma ameaça para nós, e é por isso que o teólogo, pastor norte-americano Tim Keller, diz que Jesus não é apenas um cara legal. Caras legais a gente não crucifica. Caras legais a gente convida para jogar dominó com a gente, para bater papo. A gente não crucifica caras legais, a gente crucifica ameaças. O Jesus que é libertador para um povo, para quem oprime o povo, ele é uma ameaça. E Herodes manda chamar os magos e diz o seguinte, quando vocês encontrarem um menino... E vocês adorarem o menino? Me contem, tá? Porque a gente quer adorar o menino também. Eu quero adorar o menino também. Governantes que se mascaram de uma religiosidade, que dizem querer adorar o libertador do povo, o Deus encarnado, o amor que se fez menino, mas que no fundo, no fundo, ele quer matar o menino. E os magos encontram o menino, o verso 11 é maravilhoso, quando diz que ao entrarem na casa... Ah, viram o um menino com Maria, sua mãe E prostrando-se, o adoraram Então abriram seus tesouros E lhe deram presentes Ouro, incenso e mirra Ouro, incenso e mirra Ao Jesus que havia nascido Há dois mil anos atrás Uma pergunta Como é que cristãos Brasileiros Baianos gente do sudoeste da Bahia, do sul da Bahia, dois mil anos depois, depois que Jesus nasceu, como é que a gente encontra esse menino e como é que a gente adora esse menino? Onde é que esse menino está? Em qual casa o menino ah, que não teve um lugar para nascer adequado, digno, em que casa esse menino reside? em que berço ele é posto como é que a gente pode prestar um culto a Jesus os magos do oriente se deram conta a gente adora se prostrando mas não é apenas devoção é devoção também encarnada porque se o amor encarnou não adianta só cantar não adianta só orar não adianta só fazer liturgia fazer religião a gente tem que abrir os tesouros E a gente também tem que fazer com que O nosso gesto de adoração Se torne um gesto palpável Plausível E que dê sentido à vida das pessoas que nos cercam Eu não sei se hoje O Jesus que continua nascendo Precisa de ouro, incenso e mirra Mas a pergunta é como adorá-lo Abrindo os nossos tesouros E ofertando aquilo que o Cristo de Deus, aspas, necessita dentro dos corações onde Ele tem nascido, porque na história Ele nasce em Belém da Judéia, pequenina demais para figurar entre as milhares de Israel, o Jesus na história nasce há dois mil anos, e o Cristo de Deus fica buscando um lugar para nascer e o Cristo de Deus está ah, fugindo de casa, segurando na mão da sua mãe, porque a água está tomando conta de tudo, o Cristo de Deus está buscando nascer em países da África, em países do mundo, onde uma nova variante começa a solar o mundo, na semana do Natal, dois mil voos cancelados no mundo, um mundo em colapso, meu sogro morrendo de medo no Natal, dizendo assim, parece que é o um Apocalipse, parece que é ah, o dilúvio de novo o mundo com medo, na região onde as trevas imperaram, viu-se raiar a grande luz, é a notícia do Natal, só que Ele nasceu, Ele iluminou o mundo, e aqueles que foram por esta luz iluminados, como é que adoram Jesus hoje? Relato histórico, relato bíblico, inspirado por Deus, assim os magos adoraram, Dois mil anos depois, como é que aqueles que se dizem discípulos de Jesus celebram o Natal? Onde é que eles encontram o menino e como é que eles adoram o menino? Fato é que depois de adorarem Jesus, eles voltam. E ao voltarem, verso 12, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, eles precisam voltar para o Oriente, para a terra deles, mas não voltem a Herodes. Aí eles retornam à sua terra por um outro caminho ah, Interessante porque do final de Mateus 1 Até o meio de Mateus 2 Existem quatro momentos em que um anjo Fala com pessoas, especialmente com os magos A gente acabou de ler E três vezes com José Em meio a sonhos Dizendo para que eles protejam o menino o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, o Deus que é abrigo seguro para os que neles se refugiam, o Deus que é torre forte, agora é um bebê vulnerável que precisa da proteção de magos do Oriente, e a proteção de papai, de mamãe José e Maria, Herodes quer matar Jesus, os magos são avisados… Fogem da rota de Herodes. Existe um outro caminho para que eles voltem à sua terra sem se macunarem com os poderosos de um tempo, porque embora os poderosos de um tempo digam: nós também queremos adorá-lo. Cuidado com os poderosos, porque os poderosos têm uma outra agenda. E o Todo-Poderoso se fez todo amoroso e nos convida a uma grande campanha de sabotagem, como disse C.S. Lewis, e o pastor Silas nos lembrou semana passada, qual é o caminho dos discípulos de Jesus? É outro! É da direita ou da esquerda? É outro. Qual é o caminho dos discípulos de Jesus? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Dá para fazer parcerias de solidariedade? Dá. Toda vez que uma agenda se apresentar como sendo de paz, alegria no Espírito de Deus e justiça, a gente faz parcerias para o bem mas a gente não se dobra, a gente não se vende, a gente não se rende, a gente não adota um pacto ideológico como sendo a razão da nossa vida, Por quê? Porque até os magos do Oriente sabem que há um outro caminho para se adorar o Deus que se fez menino, então não voltem a Herodes, não voltem para César, não voltem aos poderosos O desafio daqueles que acolheram Jesus é serem um profetismo diante dos poderosos E às vezes o poderoso é um patrão Que não respeita o tempo de folga, Que quer resposta de e-mail, três da manhã que vive uma ansiedade, uma hiperatividade, um burnout, é um orcaólico viciado no trabalho, e quer que todo mundo funcione como máquinas, aí alguém tem que se levantar e dizer, ei, Jesus nasceu aqui, hein? há um outro caminho, a gente não aceita isso aqui não, é greve nessa empresa, sabotagem vem da expressão sabot, termo utilizado para falar dos tamancos, que na revolução industrial as pessoas jogavam nas máquinas da Inglaterra, dizendo, a gente não é máquina, como disse Charles Chaplin, não sois máquinas, homens é que vocês são, as pessoas estavam doentes, elas iam para casa, fazendo movimentos repetitivos, depois de trabalharem 18 horas por dia, sabotagem é coisa do reino de Deus, a gente sabota todo projeto que coloca a vida em risco, tudo aquilo que coloca a dignidade humana em risco, a gente sabota, querem matar Jesus… Só que Jesus é imatável, irmãos. Jesus é imorrível. Ah, mas Ele não morreu numa cruz? Morreu, mas ninguém o matou. Ele se entregou por nós. Ele disse, a minha vida ninguém tira de mim. Eu a dou. Mas Ele podia se jogar de um despenhadeiro. Não, não. Ele deu a vida. Mas assassinos estavam totalmente atentos para o matarem. Só que o Jesus que entregou a vida e permitiu que os assassinos o matassem, ele ressuscitou, e ninguém mata a Jesus, ele é imorrível, a grande questão é, tem crianças, tem idosos, tem pessoas em situação de rua, tem gente da nossa família, correndo o risco de terem a vida violada, e de terem a possibilidade de uma relação com Jesus e o seu reino, ah, impossibilitada e quem são os discípulos que adoram o Cristo de Deus que nasce todo dia são aqueles que protegem a vida irmãos nós temos um pacto com a vida eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. Aí a gente pensa que Jesus está falando do céu, rodiou, nada disso. Lê a Bíblia, João 10, 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir aqui e agora. E nem é o diabo, não. Jesus está falando dos líderes religiosos que como maus pastores, colocam as ovelhas em risco, são como lobos devoradores. Eles devoram aqui e agora. Aí Jesus diz, mas eu vim aqui e agora para dar vida abundante mas como ter vida abundante se a casa caiu? Como ter vida abundante se a gente não tem acesso a remédio, a vacina? Como ter vida abundante se a, a mulher sofre violência psicológica e física dentro de casa? Como ter vida abundante se criança ainda cresce num lar opressor e, e, e sofre espancamentos e abuso sexual, exploração sexual? Como ter vida abundante num mundo assim? Aí Jesus que nasceu em nós Está dizendo Como é que vocês podem proteger a vida Hélio. E aí é um anjo Falando no sonho para José É um anjo falando para os magos Dizendo protejam a vida e, e mais do que proteger A vida física Mais do que proteger a integridade Psicoemocional Mais do que proteger o ser humano Em todas as suas instâncias Mas protejam a sua relação com Jesus e não percam Jesus de vista, não, não permitam que as dores deste tempo furtem do coração de vocês a esperança em Jesus, mas não uma esperança que tem a ver com o amanhã, sim tem a ver, mas como diz Dom Robson Cavalcante, é papel da igreja sinalizar aqui e agora, com a maior densidade possível o reino de Deus que será consumado ali e além, o nosso sonho do reino de Deus, não é para a gente ficar dormindo o tempo todo, o nosso sonho com o reino de Deus, verso 24 de Mateus 1, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, o sonho, Paulo Vitor, do reino de Deus, não é um sonho que faz a gente ficar deitado o tempo todo, dizendo não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito, sozinho o um coração reclama dentro do meu peito, não, 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 o sonho cristão é, eu acordei, e agora que acordei eu quero ser um José para Jesus uma Maria para Jesus, não apenas gestar, não apenas gerar, não apenas dar a luz, mas a gente quer proteger a vida, proteger a vida de quem está perto, de quem é estrebaria, de quem é manjedora de quem é receptáculo do milagre, do nascimento do Deus encarnado, eu tenho a missão de proteger a vida, mas não apenas a vida do outro, a minha vida, a minha relação, o meu comprometimento, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, eu quero ser oxigenado por Jesus de Nazaré, esse menino que um dia decidiu nascer dentro de mim, precisa agora ah, ah, de um relacionamento pessoal comigo, para que as marcas do reino dele tomem a minha vida, e seja feita a vontade dele na minha vida, como é feita no céu, é leitura bíblica, é, é, é disciplina espiritual É oração, não como um peso, como um fardo Como uma prescrição religiosa Como um prazer O meu prazer está na lei do Senhor E nela medito de dia e de noite O profeta Ezequiel disse Tendo encontrado as palavras de Deus Elas eram mais doces do que o mel E eu logo as comi Não é assim, tem que orar quantas vezes Tem que jejuar, tem que subir ao monte Tem que ir na igreja, não É, é um bebê E diante de um bebê não tem muito o que fazer, é beijar, é a Maria Júlia que acorda de madrugada, e, e vem, vai deitar, bota bico na boca, tem que trazer para a cama, e agora quer pular, quer dançar, e a gente olha, dá uma palmada nessa menina, mas quem é que aguenta dar aquele sorriso, aquela doçura, não tem uma regra, faz isso, dá um chazinho, levanta, sunça, bota um não, não, é olhar para um bebê e dizer, eu sou apaixonado por você menina, eu sou arriado por você menina E agora eu vou Desfrutar dessa relação ah, Me puxa pela barba Acorda papai, papai, papai Papai, papai Agora eu acordei Acorda e cuida de mim, acorda e mantém Relação comigo, acorda e Nutre o nosso amor papai Eis o menino que nasceu Quanto você o ama meu irmão, minha irmã Quanto esse Deus menino Mexe com você Quanto você está disposto a ouvir o choro, o choro desse Deus menino, que não chora só quando o menino chora diante da sepultura do amigo Lázaro. Quem é que escuta o choro de Deus? O problema é que os religiosos começam a amenizar o impacto da morte, e eles começam a dizer, ah, é assim mesmo, vai acontecer para todo mundo, é, é, é juízo de Deus, é a chuva que Deus mandou, porque esse povo não quer saber de Deus. É gente que perdeu a sintonia, é gente que se perdeu, é gente que se corrompeu com a agenda dos poderosos, que ao invés de acharem outro caminho, voltou para César, e esse é o discurso de César, é a si mesmo, só vai piorar, é o apocalipse, é o fim dos tempos, sim, e quem é que ouve o choro de Deus? E quem é que tem a agenda da ressurreição? E quem é que protege, as pessoas que se abriram para serem casa do bebê? E quem é que tem uma relação com Deus que se fez menino? Quem é que ouve Deus nos sonhos? Ainda ou a gente só sonha coisas que tem a ver com a gente, e a gente não sonha mais coisas que tem a ver com Deus? E Dallas Willard, um professor de escola bíblica dominical norte-americano, ele disse que Deus fala com a gente através de sentimentos e pensamentos que estão em nós, mas não tiveram origem em nós. Pena que esses sentimentos e pensamentos duram uma semana de Natal, né? Aí no Natal, as palavras... Afeto, solidariedade Fazer uma festa de Natal Para as pessoas em situação ah, de vulnerabilidade Opa Ele continua nascendo E agora a gente precisa Encarnar esse amor e levar esse amor E ora José escuta um anjo dizendo Casa com Maria, é meu filho Ora, José escuta um anjo dizendo assim Vai para o Egito, é muito interessante Porque Moisés tem que libertar o povo de Deus Do Egito José tem que libertar Jesus de Israel Porque é em Israel que Jesus está correndo risco de vida Ou seja, o Egito às vezes é um lugar mais apropriado para Jesus estar e mais seguro Do que os ambientes religiosos, irmã Cristina Jesus corre mais perigo no templo do que no Egito ah, sim, Valdo, está forçando? Não estou, não, estou lendo Marcos. Na ótica de Marcos, Jesus vai no templo somente quatro vezes e na última vez que vai o pessoal quer matá-lo. Templo é um lugar perigoso, onde tentam matar a beleza da vida, tentam suprimir, e reprimir e comprimir a vida. A vida de Deus não cabe dentro de um templo O profeta disse assim Cale-se diante dele toda a terra Por quê? Porque Deus está em seu santo templo Onde em Jerusalém não? A existência, a criação Os pés dele estão no chão Mas ele está sentado num trono Meu Deus, que canelona grandona As nuvens são a poeira Dos seus pés A vida é sagrada Vai para o Egito E salva o menino Daqui a pouco sai do Egito Volta para Israel Está tudo em Mateus 2 E José sonha, acorda e obedece Daqui a pouco José está indo Voltando para Israel Aí ele ouve dizer, Herodes morreu Mas o filho dele é pior do que ele, Arquelau. E aí José diz, ele vai querer matar o menino E aí ele diz, não vou não Aí ele sonha E Deus diz, não, 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 fique em Nazaré um pouquinho Depois você volta para Jerusalém E o texto vai dizer para que se cumprisse a palavra do profeta, que ele será chamado Nazareno, para que se cumprisse a palavra do profeta, do Egito chamei o meu filho, ou seja, Deus está escrevendo uma história por sobre a história, a grande pergunta é como eu e você, que celebramos a história do Natal, depois que Jesus nasceu, dois mil anos, como é que a gente se compromete com a vida? Como é que a gente se compromete com a vida? Qual... Eu vi uma cena do presidente, ex-presidente norte-americano contando a apoiadores que tomou a dose de reforço da vacina. E os apoiadores começaram a vaiar o ex-presidente norte-americano, Donald Trump. É uma loucura. O poderoso resistente aceita tomar a dose de reforço. Os apoiadores... Continuam agora brigando, inclusive com o representante. É muita confusão, é muita confusão, é muita informação, muitas narrativas. Eis o Evangelho, a boa notícia de grande alegria. E para que haja paz, sendo a paz o fruto da justiça, tem que haver justiça. E justiça não é vingança. Justiça, na perspectiva hebraica, é o direito que todo mundo tem de conhecer a Deus como Ele é, e de receber dEle tudo o que Ele tem para dar. Se tem gente recebendo menos do que o que Deus tem para dar, não há justiça, se não há justiça, não haverá paz. E às vezes, isso não tem a ver só com as instâncias maiores, tem a ver com as micro-relações. Quem está protegendo a vida de quem? Será que os nossos filhos acordam de manhã dizendo assim, o meu pai e a minha mãe, cuidam da gente, como se estivessem cuidando do menino Jesus, cuidado por José e por Maria. Será que no Natal as esposas podem dizer, eu sou uma mulher muito amada pelo meu marido, a semelhança de como José amou Maria. Será que no Natal que a gente celebra, os desabrigados terão a mesma chance de Jesus, de encontrar ao menos uma estrebaria, uma manjedoura, que possamos proteger a vida, mas o que é bonito, e eu quero lembrar as palavras do pastor Silas da semana passada, é que o menino que nasceu, completa oito dias de vida, e agora chegou o momento de ser levado ao templo, e no templo tem duas figuras da melhor idade Da terceira idade, dois idosos Ana e Simeão Uma profetisa e um sacerdote E eu fiquei pensando Depois que Jesus nasceu Levemos Jesus ao templo também Não é problema levar Jesus ao templo Levar Jesus ao espaço da religião Sabe qual é o grande problema? É ir ao templo para encontrar Jesus apenas porque a sensação que dá é, as pessoas esquecem Jesus no templo, e eu estou lendo Lucas 2, porque eu não sei se você lembra, que o mesmo José e Maria, que levam Jesus ao templo para apresentá-lo como era uma tradição de Israel, o bebê era circuncidado, ou seja, uma cirurgia de fimose no bebê, como símbolo da aliança para com Deus, e ele era dedicado ao Senhor, José e Maria levam Jesus ao templo. Bebezinho de oito dias. Mas o mesmo Lucas vai dizer que José e Maria voltam ao templo numa festa da Páscoa, levando Jesus com 12 anos de idade. Templo é um lugar para levar Jesus. Qual é o nosso problema? A semelhança de José e Maria na segunda ida ao templo registrada por Lucas. É que eles vão para o templo celebram a festa da Páscoa e esquecem Jesus no templo, e três dias depois voltando para casa, se lembram, cadê Jesus? Deixamos no templo, esse é o nosso maior problema, porque a gente tem uma tendência de ir ao templo para ter um encontro com Jesus, como se durante toda a semana, a gente não pudesse celebrá-lo, mas domingo é dia de ver Deus, aí domingo a gente presta culto, mas na segunda... Não há gestos de solidariedade, não há compaixão, não há afeto, não há mutualidade, não há o brilho daqueles que foram iluminados pela resplandecente estrela da manhã. Aí no domingo, a gente vai no templo para ver Jesus. José e Maria quebram essa perspectiva e eles, eles levam Jesus para o templo. eu fiquei imaginando que a gente deveria levar Jesus para esses encontros. Porque nesses encontros a gente não tem ideia da história de cada uma dessas pessoas. A gente não tem ideia, quando o Manu está aqui cantando, nos conclamando ao canto comunitário, a gente não sabe como cada um canta, a gente não sabe o que cada um tem para contar. E eu fico imaginando se cada um trouxesse essa experiência de Jesus. A experiência do Natal. E ficasse assim com uma certa ansiedade. Enquanto canta. Assim, como é que eu posso colocar esse bebê que eu trago dentro de mim. Ah, no colo de alguém. Como é que eu posso dar um testemunho. Como é que eu posso usar uma palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Dom de cura. De intercessão. De serviço. De diaconia. De ah, 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 ensino do evangelho como é que eu posso me compadecer chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra como é que eu posso colocar Jesus no colo de alguém mas nós geralmente Gabi, queremos encontrá-lo no templo e como José e Maria nessa segunda visita ao templo depois da celebração a gente o esquece no templo e a gente marca na agenda domingo que vem é dia de encontrá-lo de novo e é por isso que na boca daqueles que não compreendem a fé cristã, e têm motivos para, eles vão dizer, Deus morreu, a religião é ópio do povo, o discurso é maravilhoso, mas a prática não é, é encarnacional, um discurso, uma teoria que não é aliada a uma vida prática, é um discurso vazio, é coisa de fariseu, saduceu, não, não, Aprendamos, inclusive, com os equívocos de São José e Santa Maria, os pais de Jesus, que esqueceram o menino no templo, e aí voltaram assim, cheios de si, e quiseram dar uma bronca no menino. Aí Jesus disse assim, eu estava cuidando dos negócios do meu pai, vocês me esqueceram aqui, eu fiquei aqui cuidando dos negócios do meu pai, porque ainda que o templo seja um lugar perigoso, aqui é um lugar que Deus também quer se revelar. Então, Deus pode se revelar nos espaços religiosos, não apenas no nosso, nos demais. Contanto que tenha alguém que tenha a despeito do medo, a coragem de engravidar dele, dar a luz a ele, deixar ele crescer e ter a alegria de apresentá-lo oito dias depois que ele nasceu em mim, doze anos depois que ele nasceu em mim, eu quero mostrá-lo para todo mundo, eu quero que se impressionem com ele, não comigo, o Deus que se fez beber está crescendo, está crescendo, e é muito bonito ler Lucas capítulo 2, verso 52, Jesus ia crescendo, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, e diante dos homens. Tem quanto tempo que Jesus nasceu no meu coração e no seu coração, meu irmão, minha irmã? Depois que Jesus nasceu dentro de Sinvaldo, nos tempos de Jair Bolsonaro, Rui Costa, prefeita Sheila Lemos, nesse tempo, depois que Jesus nasceu na sua vida Talvez há mais tempo atrás No tempo de Antônio Carlos Magalhães Luiz Inácio Lula da Silva Prefeito Guilherme Menezes Jesus nasceu Alguns desses homens já passaram A pergunta é Esse Natal continua sendo celebrado? Esse menino continua sendo visto Como era uma semana Depois que ele nasceu Como foi a experiência de 12 anos Depois que ele nasceu E como é hoje O menino continua crescendo Se fortalecendo Dentro da gente E se é verdade Que ele nasceu E se é verdade que ele está crescendo Dentro de você Quais os sinais palpáveis disso Quem pode aferir e dizer, puxa vida. A gente ouviu um testemunho aqui hoje de manhã, né? Manu dizendo, Rafa, você, poxa, é um sinal de Jesus para a gente. E eu, e você? Nós somos um Natal para quem, meu irmão e minha irmã? Para que olhar para o alto em busca dos teus sinais, se não percebo quem está ao meu lado. Só sou o seu filho, se sou irmão, de quem está ao meu lado. Canção de Djavan Dutra, nosso irmão. Então, desculpa a insistência nesse tema, mas é porque é muito bom contar com Deus e saber que a luz invadiu o caos. E o mesmo Deus que disse, haja luz, ele disse, recebam Jesus como um presente. Mas eu fico pensando que a grande pergunta de Deus é, o que é que vocês vão fazer com o meu filho, hein? O que é que vocês vão fazer com o meu menino? E esse é o trabalho de Deus. Ficar acordando José, ou dando sonhos para José. Cuida do menino, cuida do menino. É os magos que vêm só para adorar também, e depois vai embora. É, não voltem ao caminho de Herodes, protejam o menino, o trabalho de Deus, é fazer com que Cristo, seja tudo em todos irmã Delvani, e com quem ele conta? é, para dar os sonhos lá com os anjos, não conta mais com os anjos, o autor aos hebreus vai dizer assim, é os anjos até queriam fazer esse trabalho aí, mas Deus disse não, esse trabalho é de Dete, é de Duce, é de Carla, é de Maile. Esse trabalho é de Talise. Esse trabalho é de Silas. Esse trabalho é seu, Ticô. Esse trabalho é seu, Gal. Das nossas professoras da Salinha que hoje postaram um vídeo lindo, falando do amor de Jesus e sinalizando que em janeiro a gente vai estar aqui de novo cuidando dos nossos pequenos nas salinhas. Como é que a gente pode continuar celebrando o Natal, Aline? Como é que a gente pode apresentar esse menino? Oito dias, doze anos e uma vida depois. Ele nasceu. Ele cresceu. E ele continua desejando habitar em gente. Porque como disse Leonardo Boff, né? <risos> Ele é tão humano, tão humano, mas tão humano que só podia ser Deus. Ou seja, a experiência de Deus e com Deus que não produz em nós humanidade, não é experiência com Deus, é experiência diabólica. Quem são aqueles que têm experiência com Deus? Aqueles que foram humanizados pelo Deus que quis ser gente para que a gente se torne gente como gente deve ser. E para encher logo a bola de Leonardo Boff Ele diz que todo menino Quer ser homem Todo homem quer ser rei Todo rei quer ser Deus Herodes e César que o digam Mas somente Deus Que ser menino Onde há um discurso desse? Em todas as tradições Em todas As etnias Onde se tem um discurso De que o todo poderoso Se fez beber vulnerável e se colocou ao nosso cuidado. O Deus que cuida de todo mundo, disse para José e Maria, cuidem de mim, cuidem de mim. Então a gente vai para o mundo, na força do Todo-Poderoso, que nos faz gente toda amorosa, e que enquanto agem amor, sinalizam o poder do amor, e não o amor ao poder. É no poder do amor que a gente vai. É no poder do amor de Deus. E eu termino citando João 13, verso 25. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E não começa com a doação, não. Não começa levando alguma coisa para a casa da vida, fazendo um pix. Não, não é por aí que começa. A gente começa com Maria. A gente começa com José a gente começa lá em casa, a gente começa no andar do prédio, a gente começa na comunidade da fé, e a gente fica com essa pergunta inquietante, como é que eu revelo o poder do teu amor? Para que vejam Cristo em mim, do mesmo jeito que ele nasceu de Maria, nasce em mim, Senhor, nasce em mim, Senhor, quem topa? Quem topa?